0: Jacques Socher, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de deux de vos derniers livres aux éditions Fata Morgana l'un et l'autre. Le premier s'intitule « C'est le sujet » et il est orné de dessins de Lionel Vinge. Le second s'intitule « 38 variations sur le mot juif » et il est illustré de dessins de Richard Kenixman. Alors, première question, on vous connaît comme philosophe, on vous connaît aussi comme écrivain, mais ici on vous découvre comme poète de, de l'intime Est-ce que poète de l'intime est quelque chose qui correspond à, à cet exercice auquel vous êtes livré
1: Écoutez, je pense que c'est Nietzsche, qui est un de mes philosophes préférés, qui a dit qu'au fond toute philosophie est une autobiographie, déguisée évidemment, donc c'est... Et, euh, et donc euh, moi j'ai toujours été dans l'entre-deux, c'est-à-dire que j'ai fait les Romanes et la Philo. Et les codes esthétiques que je donnais étaient entre littérature, philosophie et peinture, donc un entre deux. Et les auteurs que j'aime comme poète, comme Rilke, euh, comme Pessoa, comme Paul Célan, des gens très différents, comme Mallarmé, comme Yves Bonnefoy, ont tous un rapport plus ou moins euh, précis avec la philosophie, sans être philosophe. Et les philosophes que j'aime, comme Nietzsche, euh, comme Deleuze, euh, comme Derrida, ont évidemment un rapport très précis avec la littérature. Donc c'est entre deux. Et ici, évidemment, c'est plus la poésie que la philosophie, qui est toujours là en arrière-plan, Enfin le concept est dans, et au, au, second, au second degré. Et donc... Euh, donc, ce n'est pas simplement la précipitation, de le chemin de la philosophie et de la poésie est plus marqué maintenant que je n'enseigne plus la philosophie, il y lié à ça également.
0: Est-ce que malgré tout, euh, arriver à l'autobiographie, mais à l'autobiographie presque de, de, de l'intime, comme je le suggérais, est-ce que ce n'est pas un, une destination à laquelle on arrive plus naturellement par le biais de la poésie que par le biais de, euh, du concept philosophique. Oui, je crois. C'est un peu Yves Bonnefoy qui, dans ses premiers livres,
1: l'improbable, disait il n'y a pas un concept d'un cri poussé dans la nuit. Et donc, il euh, y a... Euh... Bien que chez Deleuze, concept, percept, enfin tout, les, tout ce qui met le concept s'ouvre naturellement à ce qui n'est pas le concept. Mais généralement, c'est vrai, la poésie peut dire d'une autre manière ce que dit la philosophie d'une façon plus conceptuelle et donc est plus apte à saisir l'intime. Maintenant, l'intime, évidemment, c'est un mot qui peut venir beaucoup de choses. Chaque personne peut faire son journal de bord, raconter sa vie, son intimité. Et donc, pour moi, l'intime doit avoir un degré un d'abstraction physique, mais d'abstraction, pour pouvoir passer et être, je ne dirais pas universel, mais partageable. Autrement, si j'avais un raccord des souffrances, ses joies, ses désirs, ses abandons, euh, ça n'intéresse que lui, finalement. Donc, il faut un intime ouvert, euh,
0: extériorisé. Alors c'est peut-être le cas avec 38 variations sur le mot « juif ». Alors euh, c'est peut-être le cas et finalement c'est peut-être dans ce livre-ci où vous êtes allé peut-être à la recherche de ce qui était le, le plus en vous pour partager une expérience qui est à la fois euh, celle euh, de la judaïté, mais aussi celle d'être orphelin de père. 38 variations d'ailleurs, 38, c'est l'âge oui. auquel votre père est décédé. Alors qu'est-ce que être orphelin de père, qui est une sorte de cri qui traverse oui. mais, ah, mais, enfin, Je reviendrai
1: là-dessus, mais pour moi, euh, le, le, la question embêtante, c'est, si, je suis juif évidemment, mais je me revendique parmi d'autres identités, c'est pas la seule. Et si on me demande de quoi s'agit-il, euh, je vais mettre à bégayer. Euh, ce qui ne sera pas le cas d'un catholique, même s'il a abandonné sa religion, euh, ici, le, être juif, quand on n'est pas un sioniste militant, quand on n'est pas euh, un, un adepte de la synagogue, et quand on n'est pas uniquement à l'orvalade de la Shoah, ça devient un objet inidentifiable, par parenthèse, peut-être que c'est une des causes de l'antisémitisme. On n'aime pas beaucoup les objets non identifiables, ce n'est pas clair, c'est confus. Et donc mon identité est, est liée à une certaine obscurité. Et donc ça rejoint un inconscient, ça re... les psychanalystes pourraient dire beaucoup de choses là-dessus. Et la question du père, euh, mort à Auschwitz, mais est liée évidemment à ce trouble d'identité. Parce que s'il avait vécu, me dis-je, j'aurais été un juif religieux. Donc, ce n'est pas uniquement la perte, l'orphelin, c'est un changement d'identité. Être juif n'aurait pas eu le même sens si mon père avait survécu, par exemple. Et donc, la perte du père, c'est aussi la, une certaine perte d'identité personnelle et collective. C'est-à-dire ne plus appartenir complètement à une communauté.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que euh, être juif, et là je, je, je propose quelque chose qui peut-être finalement va devenir iconoclaste, est-ce qu'on pourrait dire qu'être juif c'est fondamentalement être orphelin euh, Évidemment dire ça après la Shoah, dire ça après euh, l'assassinat qui a été perpétré au musée juif il y a quelques jours à Bruxelles, c'est quelque chose qui montre combien il est difficile d'en parler en quelque sorte.
1: Je ne dirais pas orphelin, je dirais diasporique. C'est pour ça que quand je vais en Israël, je suis toujours un peu mal à l'aise, parce que l'israélien devient un juif tellement positiviste, et tellement loin du jeu diasporique que je suis. C'est n'est pas avoir de centre, c'est être décentré. Et donc voilà, à mon ami. Donc plutôt qu'orphelin, je dirais euh, diasporique. Euh, diasporique, ça veut dire loin d'un centre. C'est l'exil, au fond. C'est le sentiment d'être euh, toujours un étranger. Et je me sens très proche d'Edmond Jabès, euh, l'étrange jeu. Et donc, c'est euh, peut-être une capacité, une capacité ou, une, ou un défaut, peu importe, les deux sans doute, d'être à la fois euh, complètement replié sur une identité mystérieuse et ouvert à toutes les altérités. Et donc, euh, je, je crois que pour moi, le juif est le, le particulier universel. Et
0: donc, dans, dans le, euh, le, le, le recueil « 38 variations » sur le mot « juif euh, », on ne trouve pas seulement ce que le titre désigne, mais également des prières littéraires. Alors, qu'est-ce que le mot « prière euh, » recèle lorsqu'il s'adjoint le mot « littéraire » Eh bien, c'est une amie psychologue qui m'a dit, euh, psychanalyste qui m'a dit qu'au fond,
1: euh, euh, le juif était pour moi ce que Lacan appelle l'objet petit « a ». Et donc ça veut dire l'énigme, le, le mystère, et euh, que ces textes euh, étaient proches de versets. Et les versets, c'est biblique, les versets. Et donc au fond, c'est curieusement, c'est une espèce de, de, de prière sans Dieu, de prière au vide. Et peut-être que la psalmodie, la prière la, euh, qui n'est pas destinée, qui ne demande rien, et, et peut-être... Euh, un des aboutissements de la poésie. Ce qui veut dire que c'est plus la nomination, c'est l'appellation. Le mot appelle. Il nomme aussi, mais il appelle. Il appelle quoi L'objet petit A, on ne sait pas. Euh, le père absent, euh, le dieu qui n'existe pas, euh, l'humanité qui va mal,
0: enfin je ne sais pas.
1: Il euh, qu appelle.
0: Quelque part, j'ai noté simplement le, le vers sans savoir s'il venait de 38 variations ou des prières. Vous écrivez. Euh, accorder à Dieu une seconde chance. Est-ce que c'est ça, la, une des fonctions de, de la poésie C'est redonner une forme de, de spiritualité euh, C'est Daniel Sanave, une
1: amie euh, écrivain, philosophe, euh, qui dit qu'il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Quoi. Et Dieu est le personnage conceptuel le plus important de l'histoire, pour le meilleur et pour le pire, qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Et donc, euh, par conséquent, le, le mot « Dieu », euh, le, le nom de Dieu, il existe, même si lui n'existe pas. Et alors, une réflexion. Donc, euh, il est dans le livre. C'est Jabez qui dit ça. Dieu est dans le livre. Et par conséquent, pour tout, pour tout écrivain, peut-être, mais pour un juif en particulier, c'est ça le mystère du judaïsme, l'étrangeté. Il n'y a pas un rejet de Dieu comme nom. Nom imprononçable, d'ailleurs. On ne sait pas qui il est. Donc, il, mais il existe. Pour moi, il n'existe pas. Mais son nom existe.
0: Alors on va, on va passer euh, au, au, deuxième, au deuxième livre que, que nous évoquons, c'est le sujet. Alors là, euh, je voudrais euh, démarrer cet entretien sur euh, une sorte d'exergue, être seul déborde le sujet, ici commence le poème. Est-ce qu'on ne se retrouve pas à nouveau devant l'interrogation et de l'orphelin, mais aussi de la, de la, de la solitude de, de l'individu face au texte oui, mais solitude, je ne veux pas dire
1: orphelin. Hein. Solitude, c'est, je pense, à Malarmé, conférences qu'il fait partout en Belgique, à Charleroi, à Mons, en Flandre, euh, euh, sur Ville, de Villiers diladan son ami Villiers diladan un homme au rêve éveillé, vient ainsi parler d'un homme qui est mort. L'orateur s'assoit, dit Ascali. Sait-on ce que c'est qu'écrire Qui l'accomplit intégralement se retranche. Et donc la solitude c'est le retranchement, c'est sortir du contexte, de la socialité, de, de tout ce qu'on vit, enfin heureusement d'ailleurs. Donc c'est un moment de, de, de solitude, mais la solitude c'est, on ne prend pas un choix pour pleurer, il y a des solitudes qui sont tristes, abominables, ici c'est une solitude qui est euh, plus spirituelle, plus, plus dans les mots c'est le refuge dans la langue enfin, c'est quelque chose de provisoire sans doute et Donc, a, que j'assimile euh, il y a des écrivains magnifiques qui écrivent tous les matins de 8h du matin à midi je suis pas du genre, bah, hélas et donc moi je dois le faire dans un état qui n'est ni l'éveil ni le sommeil, un rêve éveillé comme ça, un peu, peu au-dessus de ses pompes un peu au-dessus de ses pompes c'est d'être seul
0: alors vous avez partagé ce livre en, en cinq séquences, est-ce que ça correspondait justement à ces, cet état d'être entre, entre sommeil et éveil qui vous était nécessaire Vous avez dû le répéter cinq fois
1: Non, non l'opération est double, d'abord j'écris par fragments et donc euh, dans des carnets, et puis après je reprends, puis j'oublie, puis je reprends, je chipote euh, un livre comme ça qui a peu de pages, me prend un an ou deux, parce que je laisse reposer, je reprends, et puis c'est le montage, et le montage distribue en séquence comme si c'était un seul texte, alors que c'est uniquement des fragments. Et c'est l'opération euh, qui me plaît le plus, plus qu'écrire encore, c'est un peu comme au cinéma, C'est le, le film, on dit, il y a le scénario, bien sûr, il y a les acteurs, mais il y a surtout le montage, et alors les séquences viennent par rapport à un montage, c'est fabriqué après, c'est pas prémédité, au départ, il y a cinq séquences, voilà.
0: Alors dans le montage, il y a aussi, et là on va venir à l'aspect graphique du livre paru chez Fata Morgana, donc c'est une euh, juxtaposition, une confrontation ou une complicité entre des dessins et un texte. Alors revenons à 38 variations sur le mot juif, c'est Richard Kenixman. Comment se passe la, la complicité, s'il y en a une, ou la confrontation entre le dessin et le texte D'abord, c'est un principe Bruno Roy. Presque tous ses livres, il en a depuis, depuis
1: 40 ans énormément, euh, c'est toujours un pas de deux entre un auteur et un plasticien. Euh, le principal, le numéro un chez lui, c'est Aloschinski qui a fait une trentaine de livres. Ça peut être Cremonini, pour moi, ça peut être euh, Paul Delvaux, ça peut être euh, Velikovitch, ça peut être Lituska, peu importe.
0: Lechinski la... et Paul Delvaux qui ont été euh, les, les oui. complices de, de deux de -Volive. Non, 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 pas oh, Aloschinski. Al Paul Delvaux
1: et Cremonini, Sarah Kaliski, Harry Mandelbaum, donc c'est chaque fois quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre par, par, par rapport au sujet. Donc je propose à ce moment-là à, 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 à un peintre, tiens, tu, voilà, voilà mon livre, bon, jacques enix je le connaissais, il y a un à Japan, et il me semble que ça pourrait vous convenir. Et alors, euh, prenons Richard enix euh, fidèle à l'interdit de la représentation, deuxième commande, deuxième parole d'une... « tu ne burineras pas, tu ne pas, ni les créateurs d'en haut, ni celles d'en bas, etc. » Je ne voyais pas comment on pouvait représenter ce livre, sauf en étant très régressif, comme c'est une régression, la, recherche, la mémoire qui recherche l'oubli, quelque chose comme ça. Et, euh, et on a beaucoup travaillé, et tout ce qu'il me présentait, ce n'était pas ça. Et un jour, il a eu une idée, il s'est mis à dessiner de la main gauche et à faire des, 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 entre écriture et dessin très maladroit, très enfantin. Et ça me semblait parfaitement convenir. Lionel Vinge, c'est autre chose. Lui, il a lu le texte, c'est le sujet, et puis il a oublié. Et puis c'est son monde qui est revenu. Et donc c'est jamais vraiment une illustration. C'est la rencontre de deux univers qui restent dans leurs différences et qui se rencontrent. Ça, c'est de Bruno Roy, qui est très bonne, me semble-t-il. Parce que ça fait un, un
0: un livre écri presque écrit à deux, j'allais dire. Est-ce qu'au moment où vous voyez les dessins, que ce soit ceux de Richard Canixman ou ceux de Lionel Vinge, vous avez le sentiment qu'il vous propose une nouvelle lecture pour vous de ce que vous avez écrit Oui, aussi, oui. Mais ça,
1: pour Richard c'était très laborieux, parce que c'est un peintre et dionysiaque, et donc il y avait des choses extrêmement chargées dans l'excès. Et donc un jour, il a découvert, grâce à la main gauche, par minimaliste. Lionel Vin, je connais son travail. Et de nouveau, c'est enfantin, on dirait un Charlot dans la couverture. Et donc c'est différemment enfantin chez l'un et chez l'autre. Quand c'était le sexe du mort, c'était plus érotique. Et là, ce sont des dessins de, de Sarah Kaliski qui, 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 qui convenaient bien. L'idée du manque, il y avait le manque. Ariel d'Elboum, qui est le grand panne de l'effacement. Il commence à dessiner, il efface, il efface, il efface. Et donc, j'étais je, je, je trouvé, on est tu ne veux pas effacer pour moi. <rire> C'est comme ça que ça fonctionne.
0: Quand vous évoquez l'aspect enfantin des deux dessins, peut-être qu'on retrouve là euh, l'enfant euh, auquel vous avez fait appel, qui est celui euh, que vous étiez quand votre, quand votre père est décédé.
1: Oui, c'est pas uniquement cet enfant-là, c'est un état... Moi, euh, je, je rêve d'écrire depuis longtemps un livre qui serait figure de la régression, et euh, qui est une régression qui est partout, euh, Platon, régression ontologique, euh, Michaud, euh, magnifique peintre de la ré... écrivain de la régression, ou euh, Sioran, enfin... Bon, et donc, euh, la régression qui est non pas un retour à l'enfance, mais un retour à un état d'enfance comment ne pas être un adulte complètement idiot ça devrait être le titre et le retour à l'enfance qui n'est pas se met à quatre pattes permet peut-être une espèce d'ouverture dans un
0: monde exagérément positiviste et matérialiste très bien, et eh bien c'est sur ce retour à l'enfant Jacques Saussure que je vous propose de terminer cet entretien, je rappelle les deux titres des, des livres que nous avons évoqués, des recueils de poèmes que nous avons évoqués, c'est le sujet d'une part, et 38 variations sur le mot juif, paru chez Fata Morgana, pour le premier illustré, en tout cas orné de dessins de Lionel Vinge, puisqu'il ne s'agit pas d'illustration, et pour le second, les dessins de Richard Kenixman, nous allons rencontrer d'ailleurs les deux artistes pour évoquer et ah, eux aussi, bien. par eux aussi, ah, ce qu'ils ont ressenti à travailler à ce livre, à ces livres avec vous. Merci Jacques Sochel. Merci euh. à vous. Merci. Les rencontres d'Edmond Morel